0: So furchtbar der Atomunfall von Tschernobyl 1986 war, so einzigartig sind auch die Erkenntnisse, die Forscher heute auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks gewinnen können. Dafür gibt es vor Ort ein Labor im Wert von über 6 Millionen Euro. Die Zuschüsse kamen aus der ganzen Welt, ukrainische Wissenschaftler bauten es auf. Einer von ihnen, Mikola Bespali, der Direktor des Labors. Nach dem Abzug der russischen Truppen sei von seinem Werk nicht viel geblieben, erzählt er, und zeigt neben seinem Fuß auf einen zerlegten Computer. Auf den Festplatten, die da entwendet wurden, waren zum einen Steuerungsprogramme für unsere Messanlagen auf dem Gelände. Zum anderen waren dort auch Messergebnisse gespeichert aus den vergangenen Jahrzehnten, seit der Reaktorkatastrophe. Glücklicherweise haben wir einige noch in Papierform und auf alten elektronischen Datenträgern. Die russischen Soldaten hätten nicht einfach wertvolle Gegenstände entwendet, sie hätten das Gebäude regelrecht verwüstet. Mikola Bespali führt durch Räume, die bisher nur notdürftig gereinigt wurden. Dort sind die Böden mit Glassplittern, Zigarettenkippen und Stofffetzen übersät. Die Besatzer hätten sogar ihre Fäkalien auf den Tischen und den Computertastaturen hinterlassen, erzählt der Labordirektor, der seit 35 Jahren hier arbeitet. Sein lapidarer Kommentar, Menschen verhalten sich eigentlich so nicht. Wie er sich das erkläre? Ich glaube, ihr Ziel war es, die Weltgemeinschaft wertvoller Informationen zu berauben. Die russische Föderation kannte unser Labor doch sehr gut. Russische Forscher waren immer wieder hier. Vermutlich auch während der Besatzung, meinen die Experten in Tschernobyl. Keiner der russischen Kollegen habe sich aber seit Beginn des Kriegs bei ihnen gemeldet. Die Spur der Verwüstung zieht sich durch das ganze Areal des ehemaligen Atomkraftwerks, die 30-Kilometer-Zone um den Unglücksreaktor und auch die noch immer hoch kontaminierte 10-Kilometer-Zone. Das Gebäude, das sie als Hauptquartier benutzt hatte, sprengte die russische Armee vor ihrem Abzug einfach. In den Wäldern hatten die Besatzer Verteidigungsstellungen aufgebaut und radioaktiven Staub aufgewirbelt. No, tak, ne, Volodymyr Verbitsky, ein langjähriger Mitarbeiter des Atomkraftwerks, kann darüber nur den Kopf schütteln. Der 60-Jährige führt derzeit Gruppen von Journalisten durch das Gelände. Sein Dosimeter zeigt an, wie hoch die Strahlung in der 10-Kilometer-Zone schon einen Meter neben dem Straßenrand ist. Er hat von jüngeren Kollegen, die während der Besatzung vor Ort waren, gehört, wie ahnungslos sich die russischen Besatzer verhalten hätten. Als sie begannen, hier Verteidigungsstellungen im Wald zu schaffen, haben unsere Mitarbeiter sie gewarnt. Sie haben ihnen Karten gegeben, die zeigen, wo die Radioaktivität am größten ist. Die Soldaten wollten es nicht glauben. Sie haben die niedrige Strahlung um den Reaktor herum gesehen, wo in den vergangenen Jahren schon tausendmal geputzt wurde und dachten wohl, dann muss es weiter weg im Wald doch weniger schlimm sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so ungebildet sind. Mit eigenen Augen gesehen hat die Besatzung eine Mitarbeiterin der Krankenstation. Sie hatte gerade Schicht, als die russische Armee einrückte die Besatzer zwangen sie, bis zu ihrem Abzug auf dem Gelände zu bleiben. Wirklich Angst habe sie bekommen, als Panzer und anderes schweres militärisches Gerät am ehemaligen Kraftwerk vorbeirollten, und sie draußen sogar Detonationen hörte. Das war oft am Abend nach 11 Uhr. Da habe ich Schüsse gehört, die nicht von einer normalen Waffe stammten, sondern von einem Panzer oder etwas Ähnlichem. Ich habe versucht, mich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass sie etwas feiern und in den Himmel schießen. Direkt hier nebenan befindet sich der Sarkophag, der den verunglückten Reaktor schützt. Das war wirklich furchtbar. Es werde noch viele Monate dauern, bis die Verwaltung des Geländes wieder so arbeiten könne wie vor der russischen Besatzung, sagen die ukrainischen Behörden.